0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Antoria und mir heute gegenüber in unserem Podcast Studio sitzt einerseits, wie sehr oft, der Steff.
1: Habe der eben ich bin besser und bekannt als der Basser.
0: Und wir haben uns heute wieder einen themenrelevanten Experten eingeladen, unseren Keyboarder, den Thomas.
2: Servus, genau, ich bin der Keyboarder und bin der Thomas.
1: Willkommen zurück, Thomas, du warst da ja schon mal bei uns beim Podcast, genau. schön, dass du da bist.
0: Genau, die Älteren werden sich erinnern, Thomas war schon mal in einer Folge dabei und zwar war das die Folge über Schweden, ich glaube die heißt Metal in Nordeuropa
2: 2. Mhm. Genau, da war ich allerdings nicht in diesem Studio, sondern habe das von Schweden aus aufgenommen und deswegen ist es jetzt hier doch eine Premiere, in einem Studio zu sein. Beim ja. letzten Mal waren wir über viele hundert Kilometer getrennt, jetzt sitzen wir an einem Tisch. Gott
1: sei Dank, dass das wieder möglich ist. Darauf einen wunderbaren Schluck Bier, meine Freunde. Prost! Prost! Erst gilt ja das Gerücht, ich bin der Prostbeauftragte in der Band und ich muss meinem Titel alle Ehre machen.
0: Genau, das Nicht wird. nur in der Band, sondern in der ganzen Welt.
1: <lacht> Prostbeauftragter Stef, grüß Gott. Ah ja, Prost, ja, schick gerne vorbei, gell? Prost. <lacht> eine Agentur auf. Kann
0: man dich auch für die Wiesen buchen?
1: Als Animateur. <lacht> da könnte ich eine kurze Anekdote erzählen. Ich bin mal von der Wiese heimgegangen. Von der Wiesen? <lacht> von der Wiese. Oh ja, jetzt seid jetzt ihr gleich gesteinigt. Und
0: oh, die Postfächer quillen über mit Hassnachrichten.
1: <lacht> also... Ich bin heimgegangen und dann ging vor mir, sagen wir ein kräftiger Bayerischer Mo und vor ihm torkelte ein italienischer Gast und er ist dann zum speimganger und der Bayer stürmt auf ihn zu und ich dachte mir so, was passiert jetzt? Und dann zerrt er ihn so hoch und sagt Kimbo, Kimbo, Kim jetzt trinken wir noch. Und dieser junge Mann hing so völlig zerstört in seinem Arm. So. Und er so, jetzt trinken wir nur an Kim Und dann dreht er wieder um und geht von Richtung U-Bahn zurück aufs Festivalgelände. Und ich würde mal sagen, entweder hat er versucht, ihn tot zu saufen oder es war ein legendärer Beweis für Völkerverständigung durch Volksfeste.
0: Kannten die sich oder waren das zwei
1: random Leute? Also ich weiß es natürlich nicht genau, aber es sah für mich sehr random aus, weil die gingen voreinander. also Okay, was für eine, <lacht> eine
0: merkwürdige Geschichte. Ja,
1: was man so alles erlebt, gell, in unserem schönen Bayernland
0: Heute haben wir uns das Thema Keyboard im Metal vorgenommen, weswegen auch der Thomas als Experte dabei ist. Doch bevor wir hier schon ins Thema einsteigen, haben wir hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass ich mir lieber die Fingernägel ausreißen würde.
1: Ein Ritual, das so abscheulich, dass selbst die Hölle es wieder ausgespuckt hat, oder?
0: Genau, nämlich trinken wir hier im Podcast immer einen ekligen Schnaps oder wenn wir keinen Schnaps zur Hand haben, ein anderes ekliges Getränk. Der eklige Schnammer. Was hast du mir denn heute mitgebracht, Steff? Oder mir, was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich hoffe, der Thomas hat einen gestellten Magen. Ich habe nämlich das Gebinde des Grauens 2.0 ausgegraben. Und diesmal trinken wir keine äh, lapidaren Liköre, sondern. Äh,
0: Liköre fragwürdiger Farbe?
1: Ja, genau. <lacht> sondern äh, grauenhafte Spiritosen, die man wahrscheinlich zum Fensterreinigen verwenden kann. Ähm, sagt mir mal eine Farbe. Außer weiß, das lassen wir mal außen vor. Keine Ahnung, gelb. Ich nehme mal an, mit gelb ist dieses hier gemeint. Okay, Das andere ist auch gelb. Ja, stimmt allerdings. Da
0: haben die nicht alle fast die gleiche Farbe.
1: <lacht> Irgendwie musste ich es eingrenzen. Mir ist auf die Stelle nichts Dümmeres eingefallen. Eine Zahl zwischen 1 und 4 wäre zu einfach gewesen. Ja, Fünf. Es sind vier Flächen in dem Gebinde gewesen. Dieser hier sieht zumindest... Objektiv ganz hübsch aus und er hat sogar die kubanische Steuerbanderole drauf.
0: Nee. Aber kannst du das überhaupt objektiv beurteilen? Du bist ja ein Subjekt. Stimmt. <lacht> ähm, ja, was sagt ihr denn dazu? Es sieht sehr hübsch und sehr hochwertig aus und da ist eine 7 drauf, das heißt, das Produkt ist schon älter. Ja, schaut irgendwie nach Apfelsaft aus. <lacht> 38 schon. Also von der Flasche her könnte man jetzt schon meinen, dass es eher ein höherpreisigeres Produkt ist. Ja. Oder was sagst du dazu?
1: Ja, das fragst du mir jedes Mal und jedes Mal kriegst du die gleiche Antwort. Ah, neu. Das Gebinde des Grauens hat 3,99 gekostet und beinhaltet vier Fläschchen hochprozentigen Rum. Oder wenn man das Rum nennen kann. Rumverschnitt. Rumverschnitt. Also hat das Fläschchen hier mit am Doppelten drin, also 4 CL, 99 Cent gekostet. Ja, aber auf den
0: Literpreis hochgerechnet ist das jetzt schon einiges. Dann sind es ja fast 10 Euro.
1: Ja, aber wir wollen ja nicht den Literpreisen <lacht> denken, sondern uns geht es um die absolute Sparfuxität.
0: <lacht> ah, der, das kurzfristige Sparen ist hier im Vordergrund.
1: Richtig, ich schenke euch mal ein. So, dann schauen aber wir Aber deinen
0: mal. kannst du schon ganz voll machen.
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja, 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 ja. Der Stef
0: spart nämlich nicht nur beim Einkaufen, sondern auch beim Einschenken.
1: <lacht> ich schenke mir <lacht> ungern selbst zu viel ein, weil dieses Zeug hat es wahrscheinlich in sich.
0: Mhm. Na gut, dann riechen wir mal dran. Hm,
1: riecht. Mhm. <lacht> riecht wie ein typischer Hochprozentiger. Es riecht für mich wie ja, das hat wieder irgendwie so, aber das sage ich ja eh immer, es hat für mich so einen Putzmittelgeruch.
0: Ja, Du putzt gerne, habe ich manchmal
1: das Gefühl. <lacht> putzen da werden wir so schön. Oh.
0: Die Reinigungsmittel machen wir ja immer so schwummig.
2: Einen Schluck fürs Fenster, einen Schluck für mich. Oh.
1: <lacht> Thomas, was sagst du denn zum Geruch? Riecht das nicht wie eine Frühlingsbrise, brandend an den Seen von Lappland?
2: Frühling.
0: Hm. Ah, eher Winter. Riecht eher ich jetzt mal wie Brot und Verderben als ja. Dann wollen wir hier nicht lange drum rumreden, sondern Prost. Ja, hautzeichen euch rein, Prost. Nein, Prost.
1: Boah. Schmeckt wie jeder billige Stabs. Ja, der war erstaunlich mild am Anfang und hatte einen erstaunlich vielseitig unangenehmen Nachgeschmack, fand ich.
2: Meinst du?
1: Also ich finde, ein Obstler brennt viel mehr runter
2: irgendwie. Ja, gebrannt also, hat er gesagt also, halt relativ ja. wenig, gell? Für 38 Prozent.
1: genau. Aber, oder 38,5. Lass mich nochmal spicken. 38 genau. Das ist auch sehr wichtig, weil im Gewinde des Grauens habe ich eingesehen mit 37,5.
0: Oh. Den Ob. müssen wir noch mit 50%igen Wodka strecken. Ja.
1: <lacht> Ob man das 0,5% weniger rausschmeckt? <lacht>
0: wir werden es in den nächsten Folgen
1: erfahren. Boah, Dive gehen wir über zum Keyboard. Ich muss kurz was nachspülen. <lacht> ist so schlecht weiß es jetzt auch wieder nicht.
0: So viel zu unserem Pflichtteil. Wer die letzte Folge gehört hat, wird sich erinnern, dass wir kurz über das Mammut-Festival gesprochen haben. Hierzu gibt es jetzt noch ein Update. Nämlich sind inzwischen schon über 60 also zwei Drittel der Tickets weg. Das heißt, zwei von 300 sind schon weg. Wer noch ein Ticket haben möchte und uns am 20. November auf dem Mammut-Festival in Königsbrunn besuchen möchte,
1: sollte es sich beeilen. Oder unsere lieben, wundervollen Gäste von The Gingerbread Experience auch am Start. Man kann nie genug Werbung für die Leute machen, die uns besucht haben im Podcast. Immer wundervoll.
0: Das ist sehr nobel von dir.
1: Schleichwerbung, schleich den!
0: Ich sehe gerade auf deinen Notizen steht 4.11.2001. 21. Oh, das sieht aus wie eine Null. Okay, ich dachte schon, du hast dich langfristig auf diese Folge vorbereitet.
2: Lang, genau. lang ist ja schon mal gehalten vor 20 Jahren, den ganzen Spaß. Das ist, das ist so, wie wenn man Schulreferate öfter hält. Genau, ja. ja. Ich habe da noch eine alte Vorlage von vor vier Jahren. Wenn wir jedes Jahr recyceln, dann <lacht> jetzt Mal gut den Urteil
0: Jedes Mal einfach das Design ändern. Das ja, hat man genau, damals ja.
1: bei Strafarbeiten wirklich so gemacht. Die hat man unter der Bank aufgehoben und wenn man wieder Ärger gekriegt hat, hast du die, die wieder hergezeigt, weil die hat der Lehrer nicht eingezogen gehabt damals.
0: Das war ja leichtsinnig von ihm. Ja, er hat sie auch so offenbar auch nicht mal gelesen. Also hast du einfach so einen Lorem Ipsum Text hingeschrieben.
1: Fast. Soll ich den Einstieg zum Thema Keyboard mit einem wundervollen Zitat beginnen?
0: Genau, wir steigen jetzt direkt ins Thema ein und feuer mal dein Zitat ab.
1: Das ist ein wunderschönes Zitat von unserer namensgebenden Band, wenn man so will, von Kalmar. Das Zitat stammt von Veli Matti Kanan, Kananen. Uh, I butchered this name. Ihr könnt mir danach Hate-Briefe schreiben. Und ich hoffe, dass ich es jetzt gut vorlesen kann. War das der Name des ja. Zitierten? Kananen heißt er mit Nachnamen. Oder Kananen. egal. ist das ein Schwede. Ah, ein Finne. Oder ein Finne. Er hat gesagt: I started my band career with. Bass and move to guitar. When I realized there would be thousands of better players in the world, I switched to keyboards. And now I'm proud to say that there are only hundreds better keyboardists around. Maybe I should proceed to play Theremin. <lacht> Witzig. Dieses Zitat
0: spielt tatsächlich auch auf etwas an, was ich auf meinem Notizzettel stehen habe. Echt? Ja. Cool.
1: Ah, das läuft ja wie geschmiert.
0: Also er sagt ja, Keyboarder sind rar und deswegen hat er sein Instrument von Bass zu Keyboard gewechselt. Mhm. Fasse
2: ich das richtig auf? Mhm. Was sagst du, Thomas, glaubst du, Keyboarder sind wirklich so rar? Also wir spielen da hin und wieder mal Konzerte und da spielen auch andere Bands normalerweise und da gibt es echt wenige Bands, die einen Keyboarder haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das an unserem Subgenre liegt oder, oder ob das generell so ein Ding ist, aber es ist schon echt wenig, habe ich das Gefühl. Aber
0: glaubst du, dass es wenig, weil wenig Bands Musik machen, wofür ein Keyboard notwendig wäre oder weil es einfach wenig Keyboarder gibt mhm. und die Bands dann keinen passenden Keyboarder finden und es dann einfach, weiß nicht, vom Band
2: abspielen? Das ist mir auch schon aufgefallen, dass total viele Bands irgendwie den Keyboarder bzw. das Keyboard oder irgendwas vom Band abspielen. Ich denke, das liegt halt vor allem schon daran, dass es nicht so viele Keyboarder gibt und ich meine, bei Antoria hat sich ja auch irgendwie hingezogen, die Suche nach einem neuen Keyboarder von mir, habe ich gehört und also scheinbar ist da schon was dran, dass es nicht so viele Keyboarder gibt und dass vielleicht auch nicht so viele Kinder irgendwie Keyboard lernen, sondern lieber Klavier am Anfang und dann halt irgendwann aufhören, weil sie keinen Bock mehr haben.
0: Das Oder das Keyboard als eine Art Grundeinstieg der musikalischen Entwicklung sehen und dann vielleicht noch ein zweites Instrument lernen. Ja. Oder
2: so und dabei dann
1: bleiben, genau. Ja. Das, das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen. Äh. Klavier und Keyboard dasselbe,
2: nicht dasselbe? Kann man beide spielen, wenn man eins davon gelernt hat? Ich würde sagen, der Unterschied ist äh, größer als von Keyboard zu Orgel. Also so, das Spielgefühl auf der Orgel ist äh, viel ähnlicher zum Keyboard als äh, zum Klavier. Echt, oder? Ja. Krass. Hast du mal auf einer Orgel gespielt? Äh, ja, genau, weil mein Bruder bei der Kirche arbeitet, nebenbei noch. Und äh, da habe ich dann eben Zugang zu einer Orgel und habe da schon mal ein paar Lieder drauf gespielt. Wie viele Oktaven <lacht>
1: hat eine Orgel? Weißt du das gerade zufällig? So
2: naja, also im Prinzip hast du gar nicht... Also man hat ja verschiedene Ebenen sozusagen und die einzelnen Ebenen selber haben gar nicht so viele Töne, aber das Coole ist halt, dass man verschiedene Ebenen hat und dann auch Töne für die, Pedale für die Füße, mit denen man dann auch noch Töne spielen kann zusätzlich. Und das ist halt schon cool, dass man mit den Füßen auch noch Basstöne dazu klatschen kann irgendwie. Und klassischen klassischen Klavier hat man doch auch so Fußtasten. Genau, da hat man im Prinzip drei Pedale. Eins, dafür ist, eins davon ist irgendwie dafür, um den Ton länger zu halten. Dann gibt es noch... Ich weiß nicht, ich kenne mich da auch nicht aus. Es gibt auf jeden Fall nur drei Pedale und das sind keine Töne, sondern eher um den Ton zu verändern, den man halt mit den Händen spielt.
1: Und ich habe das richtig verstanden. Keyboard und Orgel sind ähnlicher zu spielen als Keyboard und Klavier. Ja. Krasser Scheiß. Hätte ich nie gedacht.
0: Und zumindest gibt es beim
1: Keyboard auch Orgel-Sounds. Ja. <lacht> <lacht> Aber auch
2: Klaviersounds.
1: Kannst du Klavier spielen?
2: Naja, was heißt können? Die klassischen Stücke habe ich jetzt nie wirklich hingekriegt. <lacht>
0: <lacht> Aber glaubst du, wenn du jetzt eine gewisse Zeit zur Verfügung hast und die Noten, dass du es dann irgendwann relativ einfach lernen könntest oder
2: eher schwierig? Ja, ich habe das Gefühl, ich habe beim Klavier-Keyboard schon mein, mein Potenzial relativ ausgeschöpft, also egal wie viel ich übe, ich werde nicht mehr besser zur Zeit irgendwie. Okay. Oh nein. Ähm, also, lass ich nicht, weiß nicht.
1: Lass das nicht unseren Manu hören, der sagt, was? Das ist ja zu einfach. Das lässt sich ändern.
0: <lacht> Wer uns in Toria in letzter Zeit wenig, weniger verfolgt hat, sollte wissen, du bist inzwischen die dritte Besetzung am Keyboard. Wir haben einen sehr hohen Verschleiß. <lacht> Vielleicht bist du ja der Erste, dem es jetzt zu einfach ist. Und
2: die anderen, <lacht> denen war es zu kompliziert. Ja, aber zum Beispiel beim Zwiespalt habe ich ja das Solo selber geschrieben fürs das und das war schon wirklich am, am Limit für mich. Also da kann man jetzt nicht mehr sagen, dass es das zu einfach ist. Ja, die anderen wieder, das, das geht schon. Das geht runter wie Öl, das, das Keyboard Solo. <lacht> Du hast ja auch ein Pedal, wenn wir proben. Wofür genau. ist das denn gedacht? Ich habe sogar zwei Pedale. Und äh, zwar das eine ist auch ein Sustain-Pedal. Das gibt's beim Klavier auch. Und das macht sozusagen, dass der Ton dann einfach länger gehalten wird. Also wenn man jetzt irgendeinen Klaviersound anspielt, dann wird der halt auch gehalten. Oder was man damit auch machen kann, ist... Äh, Beziehungsweise was man eher mit dem anderen Pedal macht, äh, ist so Volume, Modulation und Filter. Also man kann sich zum Beispiel irgendwie halt den Sound von, irgendwie, wenn man jetzt irgendwelche Streicher spielt, dann kann man das eben lauter machen unterm dem Ton. Wenn, wenn ein Ton gespielt wird, kann man das eben die Lautstärke ändern.
1: Ich wollte gerade sagen, ha, als seiteninstrument spieler da braucht man ja seine Füße gar nicht. da ist mir gekommen, Moment mal, wir benutzen ja die Effektpedale. <lacht> Im Gegenteil. Krass. Das ehrlich gesagt, abgesehen vom Gesang und selbst da gibt es ja Pedale für Effekte, die Füße sind immer involviert. Beim hm. Keyboard, bei Bass ja. und Gitarre, beim Schlagzeug <lacht> sowieso. Ja. Bei der Querflöte.
0: Richtig. <lacht> Mundharmonika. Ja.
1: Maultrommel. Wie kommst du deine Füße aus? Gibt
0: es eigentlich ein Instrument, das man nur mit den Füßen spielt?
1: Oh,
0: Boah, ich kenne keins.
1: Die Double Bass. <lacht> ah, ja, ja.
2: ja, aber das spielt man ja selten alleine. <lacht> äh, bei manchen von unseren Liedern ist es schon so, dass ich dann nur auf einem Fuß stehe und mit dem anderen die ganze Zeit irgendwie Pedale bediene <lacht> oder so. <lacht> Gerade wenn auch noch Synthesizer ist, dann kann man mit dem anderen Pedal halt eben diesen Sound noch mal modulieren oder so.
1: Ich habe mir im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge, <lacht> als ich das Zitat rausgesucht habe, musste ich gleich mal nochmal äh, nachsuchen, äh, wie ein termin klingt. Dann bin ich auf eine Playlist gekommen mit obskuren Instrumenten. Und es gibt ein Instrument, es sieht aus, wenn ich es spontan beschreiben müsste, wie ein dünner Spieß aus Glasscheiben. Also, ihr kennt doch diese singenden Gläser. Ja. Und das ist dann eben eine aufeinander gesteckte Walze mit verschiedenen Tönen bei singenden Gläsern. Und du hältst dann auch deine Finger so drauf und machst so. es dreht sich wie so am Spieß. Es ist einfach, es ist völlig abgefahren.
0: Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das aussieht, aber... <lacht> ich werde nochmal rausdrücken, <lacht> wie
2: das heißt. Döner spielst mit Glasplatten, ja, äh, hört sich schon ist mal lustig an. Sowas <lacht> habe ich auch vor Augen. <lacht> ja.
1: Also es ist, es ist quasi ein Instrument, was dafür gedacht ist, diese singenden Gläser, ohne dass du sie aufstellen musst. Du musst halt deine Finger nass machen und so...
0: Ja, also <lacht> okay. so die Gläser schwingen oder drehen sich irgendwie automatisch. Und dann genau. genau, hältst du noch die, Gibt's die einen Motor da? Ja, genau. Ah.
1: Das ist spannend. Kurios, was es alles gibt.
0: Das erinnert mich an die Folge, in der du vom elektrischen Riesenkassu erzählt hast.
2: Ja, bei Spasm. Ich erinnere mich.
0: Hat es gerade geklingelt?
1: Ich
2: glaube, es ist eventuell unsere Pizza da. Das
1: schneiden wir dann raus. Thomas, was ist dein Lieblingseffekt beim Keyboard?
2: Lieblingseffekt. Ah, das ist was, was der Manu gar nicht so gern mag, und zwar die Pitch-Modulation. Das ist, dass man so einen Ton hoch oder runter ziehen kann. Das habe ich bei diesem Zwiespalt-Solo spiele ich das live hin und wieder, aber das mag der Manu irgendwie nicht. Und deswegen verwende ich das relativ sparsam. Das Tremolo das des Keyboards, wenn man so will. Oder? Ja, das ist das, man so. <lacht> oder sowas machen kann. Schöne Grüße <lacht> oder halt
1: an dieser Stelle an unseren anderen Gitarristen, den Manu. Ja, du hast ja quasi alle Sounds der Welt zur Verfügung, wenn ich das richtig sehe, oder?
2: Ja, Am theoretisch Keyboard. mehr oder weniger. Es ist halt immer die Frage, wie gut das dann reproduziert ist. Da gibt es welche, die besser sind, welche, die schlechter sind.
1: Du spielst ja nebenbei auch Akkordeon. Taugt dir der
2: Akkordeon-Sound vom Keyboard oder ist das im Vergleich zu einem echten Akkordeon Müll? Also der, der Akkordeon-Sound von einem... Äh, von meinem Keyboard ist das äh, tatsächlich eher Schrott. Okay. Aber das mit nebenbei Akkordeon Spielen, ja, das habe ich für einen Akustikauftritt bei Entoria mal gemacht, aber allzu viel habe ich da noch nicht. Ja, aber das, das war damit Erfahrung.
1: Ich habe ja auch mal mit Akkordeon angefangen, aber das war so anspruchsvoll, weil das im Vergleich zum Bass eine massive Umstellung ist, weil mit Tasteninstrumenten habe ich noch nie was so gut mhm. gehabt. Ich habe mal Harfe gespielt, auch Seiteninstrument, ist auch wieder völlig anders, aber ähnlicher an dem Bass. Aber
0: technisch gesehen ist ein Klavier ja auch ein Seiteninstrument.
1: Ja, <lacht> wenn man es ganz grob genau nehmen will, aber also der Ton wird von Seiten erzeugt, aber anschlagen tust du ja auf Tasten, du zupfst ja die Seiten nicht. Also eine Mischung. <lacht> eine Mischung aus Schlaginstrument und
2: äh, einfühls. <lacht> also ist das Klavier doch die ultimative Musikmachmaschine. Mhm. Ja. Aber was ich beim Akkordeon auch noch ziemlich cool fand, ist, dass man diesen Ton halt im Nachhinein auch noch beeinflussen kann. Weil beim Keyboard oder Klavier haut man halt auf die Taste drauf und dann hat man einen Ton. Während beim Akkordeon kann man den Ton auch einfach la äh, lauter werden lassen oder leiser werden lassen und so weiter während dem Ton. Sind Klavier
1: und Gitarre die Könige der Instrumente? Inwiefern? Das sind doch die, wenn man an Musik denkt, die ersten Sachen, die einem in den Sinn kommen, oder?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, in der
2: musikalischen Früherziehung ist der Klassiker die Blockflöte. Das ist richtig, ja. <lacht> Ansonsten, Krone oder König der Musik würde jetzt eher theoretisch zu Bass oder Schlagzeug sagen, weil das braucht man einfach in so vielen Musikrichtungen und das ist sozusagen das Fundament und ohne dem geht's nicht. Aber da, denk,
1: da denkt keiner dran, finde ich. So als erstes. Ja, das äh,
2: stimmt wohl.
0: Ja, beim Bass so in der elektronischen Musikrichtung ist der natürlich auch sehr wichtig, aber wird nie live eingespielt immer irgendwie elektronisch
1: erzeugt, würde ich mal behaupten. Ja, Ich habe ja. mir auch letztens überlegt, wie ist es denn bei großen Orchester, Or Orchestern, orchesters bei einem Orchester? <lacht> da gibt es ja selten ein Klavier, aber des Öfteren habe ich da schon Keyboards gesehen.
2: Ich glaube, das liegt halt eher dadurch äh, daran, dass Keyboard einfach praktischer ist. Mehr Weil Moderationsmöglichkeiten. Ein, mehr ein Klavier auf die Bühne zu kriegen, das ist halt riesig <lacht> und sperrig und äh, <lacht> Ja, und ich
0: glaube, sein so Konzertflügel ist entweder in der Location fest auf der Bühne ja. oder man nimmt die nicht mit. Genau, ja.
2: Und ein Keyboard lässt sich auch leichter verstärken. Das schließt man einfach an die Anlage an und hat es verstärkt und laut genug. Wenn ein Klavier, da muss man wieder Mikros aufstellen und so.
1: Gehen wir mal zu den Anfängen deiner äh, musikalischen Erziehung, Thomas. Womit hast du angefangen? Mit Keyboard? Ich habe mit dem Keyboard angefangen, ja. Wann hast du angefangen?
2: Das war, als ich sechs Jahre alt war, also 2002 wow. oder 2003 rum. So die Richtung. Warum und, hast du angefangen? Ähm, da gab es von irgendeiner Musikschule in der Region so eine Veranstaltung, wo mich meine Mama mitgenommen hat und haben verschiedene Kinder eben was vorgespielt. Und meine Eltern haben auch gemeint: Ja, lern halt ein Instrument, wenn ihr das äh, vielleicht Ja, boom, ihr, das ja genau, der muss irgendwas tun. <lacht> wenn ich solche <lacht> Geschichten höre, komme ich mir vor, wie ich hab, ich glaube, ich habe meine Kindheit verschwendet. <lacht>
1: ich habe auch Schreiten
2: Wasser gehört. Ja, <lacht> ja, ja, ungefähr, wenn er schon in keinem Sportverein ist und dafür eher unbegabt ist, dann klappt es ja vielleicht mit der Musik. Und Witzigerweise, da haben wir fast genau dieselbe Origin-Story
0: erzählt. Ja. <lacht>
1: Nur wir haben das für die Band gemacht, oder?
2: <lacht> Klares Ziel vor Augen. Aber was hast du dann angefangen? Ich habe dann mit dem Keyboard gleich angefangen, weil ich habe halt eben bei dieser Veranstaltung gesehen, wie Kinder Keyboard gespielt haben und fand diese ganzen Funktionen und Knöpfe und diese ganze Technik so cool irgendwie und dass das alles so alleine machen kann, theoretisch auch. Und genau, dann habe ich eben Keyboardunterricht genommen und direkt auch Keyboardunterricht gekriegt und nicht wirklich mit Klavier angefangen. Kannst du dich an das erste Stück erinnern, was du gelernt hast? Boah. Bestimmt alle meine Inst Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, irgendwas in die Richtung wahrscheinlich. Beim Bass ist es ja immer. <lacht> döp, 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 döp,
0: Ein Song, der in jede Musik verboten ist.
1: Wenn du das da auflegst beim Testen eines Instruments und dann sagst du, boah, ich kann spielen, dann sagen die so, Sicherheitsdienst? Schmeißen sie dich raus.
0: Also war es so eine Mischung aus Begeisterung für Musik und Technik, die sich da damals geritten hat.
2: Ja, genau, schon. Wobei diese Begeisterung für Technik beim Keyword ein bisschen abgeflaut ist. Also ich, diese ganzen automatischen Sachen, das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Das ist du bist quasi back to the roots mittlerweile. Ja, der genau. ja. Das ist halt für Leute, die es nicht so gut können, finde ich. Oder für <lacht> Alleinunterhalter oder so Geschichten. Wenn ich mir als
0: jetzt fast über zehn Jahre musikmachender Mensch einen Ratschlag an damals geben könnte, hätte ich gesagt, lass die Technik erstmal weg. Konzentriere dich auf die Basics, dann bist du am Anfang nicht so überfordert. Ja, auf jeden Fall. Und äh, an der Technik kannst du dich verkünsteln, wenn du die Grundlagen drauf hast.
1: Es macht auch viel mehr Spaß, wenn man ein gewisses Know-how mitbringt, oder? Am Keyboard auch.
2: Ja, schon. Viele witzige Sachen. Ja, aber dieses Know-how, das war natürlich am Anfang nicht da, wo ich es angefangen habe zu lernen. Und halt auch generell dieses ganze musikalische Verständnis, das habe ich dann auch erst mit der Zeit gelernt. Das braucht einfach Zeit.
0: Hattest du dann Einzelunterricht an der Musikschule oder waren das so
2: Gruppentherapien? <lacht> Tatsächlich beides. Also die ersten drei, vier Jahre war es Einzelunterricht und dann nochmal fünf Jahre irgendwie Gruppentherapie. Und ja, nach zehn Jahren habe ich dann ungefähr aufgehört mit dem Unterricht.
1: Wann hat es angefangen, dass
2: der Metal in dein äh, musikalisches Schaffen Einzug gefunden hat? <lacht> Ich würde sagen, das war so zwei, drei Jahre, bevor ich mit Antoria angefangen habe. Da habe ich dann irgendwie halt schon verschiedene Metal-Bands gehört und wollte das halt auch irgendwie spielen und habe mir dann Arrangements geschrieben oder aus dem Internet besorgt oder runtergeladen. Vorzugsweise
1: Bands mit Keyboard?
2: Ja, tatsächlich schon, ja. Uh, okay. das halt ein paar Beispiele. Also am Anfang habe ich relativ viel Linkin Park gespielt, das geht halt auch gut auf dem Keyboard. Haben Linkin Park live einen Keyboarder gehabt? Ja, ja. Ah, okay. Beziehungsweise sie haben den, den Keyboarder unten, einen DJ sogar noch.
0: Als zwei verschiedene Personen? Als zwei verschiedene okay. Personen,
2: genau. da ist auch der, der den Rap-Part macht, der ah, Mike. Okay. <lacht> der musste noch was anderes machen, weil er sonst nicht so viel zu tun hat. Genau, ja.
0: <lacht> okay, unsere Pizza ist gekommen. Wir könnten an dieser Stelle eine kurze Pause machen ja, dann und unsere Biere auffüllen und kurz was
2: essen. Na gut. Das hört sich nach dem Plan an. Bis gleich. Ja, ey, ey, ich bin Robert und ihr hört The Paint of Swallow.
0: Okay, nach dieser kurzen Unterbrechung sind wir schon wieder da. Und wir sprechen jetzt über das Keyboard in der Metalband Entoria. Denn wer könnte das besser beurteilen als du, Thomas? Hast du irgendwelche coolen Fakten mitgebracht, wie das Keyboard in
2: Entoria eingebaut wird? Das Ding ist, äh, vor kurzem, zwei, drei Bandproben, vor heute sind wir mal drauf gekommen, dass ich ständig diese Intro spielen muss, gefühlt, <lacht> weil da gab es irgendwie zwei, drei Lieder hintereinander, wo ich angefangen habe mit meinem Intro, das ist zum wieder Zwiespalt, Knochen und Staub oder jetzt im Niemandsland, was glaube ich noch nicht so bekannt ist. Um, und ja, irgendwie muss ich da immer alleine anfangen und irgendwann kommt dann der Rest dazu, das nach sind, der Pause sozusagen. Dann, dann ich prozentual
0: spielst du eines der häufigsten Intros. Ja, ja, auf jeden Fall. Manchmal muss der Armin auch so einen dreisekündigen Schlagzeugpart zum Einspielen. Genau, spielen. das
1: klassische Tsch, Tsch, Tsch und dann geht's los. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten, wie baust du die Keyboards in Antoria ein? Ja, also im Prinzip ist es das, wofür ich zuständig bin, sind immer die Hö hohen Töne, die hohen Frequenzen irgendwie. Weil unten im Bass, da ist der Steff, in der Mitte sind die Gitarren und oben ist halt nichts außer ich. Und deswegen spiele ich da immer. Und was da dann hauptsächlich bei Antoria der Fall ist, sind dann so orchestrale Sachen, irgendwelche Streicher, irgendwelche Chöre oder so Geschichten halt. Tatsächlich haben wir relativ wenig Synthesizer drin. Also das Keyboard bei Entor ist dann halt hauptsächlich klassisches Keyboard. Was ist unser schlimmster Song für dich als Keyboarder? Uh, kommt auch an, auf, in welcher Hinsicht schlimmst ist. Uh, bei e habe ich relativ wenig zum Spielen, deswegen ist das ein bisschen langweilig teilweise. Aber das ist wahrscheinlich der langweiligste <lacht> ja, Song. Genau. Also, e
0: bedeutet, ich will euch bluten sehen, von unserem ersten Album, für die, die es nicht kennen. Genau,
1: Zeit und Abend für unsere Songs. Ja,
0: wer hat schon Zeit, bei jeder Bandprobe, ich will euch bluten sehen zu sagen?
1: Ja, das heißt nur E-Webs. Knochen und Staub hast übrigens Knorsch da bei uns.
0: <lacht> Oder wie der Thomas auch manchmal sagt, Genau, nur ein Staubsauger. Was den
2: Titel jetzt nicht wirklich verkürzt. Nein. Ja, das äh, stimmt allerdings. <lacht> Ansonsten eins der coolsten dagegen ist jetzt auf jeden Fall von den neuen Sachen Schicksalsvereitelung. Das haben wir auch noch nie live gespielt, aber das, das mag ich gern. Und was auch Spaß macht, sind also die Nachtwanderin und Zwiespalt. Einfach weil es herausfordernd ist. Was zockt sich am anspruchsvollsten? Ja, am anspruchsvollsten ist der Zwiespalt. Als Keyboarder? Genau, ja. Hm. Das äh, Solo irgendwo in der Mitte drin. Verstehe
1: ja, das kann ich nachvollziehen. Da gab es bei mir auch so einen Part, wo ich... Äh, stellt euch die vier Bassseiten vor. Äh, zweite sie
0: direkt vor mir.
1: Genau, zweite Bassseite, siebter Bund. Und dann geht's runter auf den fünften Bund. Und wow. dann... und dann warte, warte, warte. Das ist der vierte Bund. Ja, ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls geht es ein Stückchen runter. Und Vom dann,
0: siebten auf den fünften. Das sind ja riesige Sprünge. <lacht> mit,
1: mit dem kleinen Finger, ja. Und dann slidest du da runter. Und es geht alles in, in zackigen Achteln. Und dann macht das... Ich glaube,
0: niemand außer dir kann sich das vorstellen.
1: <lacht> Nutzt eure Imaginationskraft. Los, Thomas, erklär sowas im Keyboard-Format. Ich zurück will jetzt, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wovon ich rede.
0: Zurück
2: zum Keyboard. Wir schalten live ja. zurück zu Thomas. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass die Lieder von Intoria schon um das, bzw. schon auch das Keyboard brauchen, bzw. davon leben. Also ich denke, es gibt jetzt kein Lied, wo, wo es komplett unnötig ist, das Keyboard, mehr oder weniger. Also das sind alle Instrumente eigentlich schon genau, irgendwie Genau, das Gegenteil ist der Fall. Wir hatten
1: schon, schon mal einen Auftritt zu Zeiten, wo wir keinen festen Keyboarder hatten. Und da war die Frage, was spielen wir überhaupt? Weil alles, was Keyboard-Passagen in sich trägt, sich nicht wirklich geeignet hat ohne Keyboarder.
0: Ich bin gespannt, welcher Auftritt das gewesen sein
1: soll. Da, wo wir den Ersatz-Keyboarder hatten. Das, äh,
0: damals hatten wir aber noch einen festen Keyboarder, der ist nur spontan ausgefallen. Das ja. war damals noch unser erster Keyboarder, der ich nenne ihn mal bei seinem offiziellen Namen Sebastian. Ja. Also das war noch zu Zeiten des ersten Keyboarders. Ja. Wir hatten gar kein Konzert, wo es keinen Festen gab. Wir hatten damals, als einer der Wechsel auch mal überlegt, ob wir es ganz ohne machen, aber irgendwie... Ist es nicht so lustig.
2: Da müsst ihr mal die
1: Lieder schon umschreiben dafür dann. Ja. ja, auf jeden Fall. Wisst ihr, was mir gerade
2: kommt? Wir sind erstaunlich viele Leute für eine Underground Metal Band, oder? Zu sechst?
1: Mhm. sind eher über dem Durchschnitt.
2: Ja, vielleicht laden uns deswegen manche Bands gar nicht zu ihren Konzerten ein, weil sie dann so viele Leute durchfüttern ja, müssen.
1: Genau. So früh, jeder ja. sauft vier Bier, dann wäre man pleite, ja. das geht gar nicht. Naja,
0: dafür war ich schon auf zu vielen Events, wo es gar keine Freigetränke <lacht> oder gar kein Essen gab. <lacht> ja, wahrscheinlich wichtig. für eine Underground-Band ist wahrscheinlich im Metal-Bereich vier bis maximal fünf, wenn der Sänger einzeln ist, hm. der Durchschnitt. Und für eine klassische Punkband wahrscheinlich dann nur vier Leute.
2: Ja, ja. <lacht> oder dann drei, wenn der Sänger noch Gitarre genau, spielt. Genau. Wenn der yes. Sänger Instrumentalist ist, dann brauchst du vielleicht maximal drei Leute. Ja, genau. Genau. Wahrscheinlich werden die Bands nicht deswegen erfolgreich, weil sie so gut sind, sondern einfach, weil sie halt einfach so billig sind. Oder? <lacht> Wir hatten ja auch mal die Theorie aufgestellt vor ein paar Jahren, als auf
0: jedem Festival Corpi Clani gespielt hat, dass die entweder einfach so günstig sind, dass sie die halt noch einladen, damit weil ja. sie noch Budget dafür haben, oder die einfach einen verdammt guten
1: Booker haben. Ja, genau. Das war immer um. so die Frage so, ja, bau mal eine Hüpfburg auf, oder laden wir Corpi Clani ein? Mach Corpi Clani, es kommt günstiger. Mach mal, mach mal. In den alten Tagen.
0: Dann gehen wir doch mal zum nächsten Themenblock über, nämlich Metalbands mit Keyboards. Ich habe mir da mal so ein paar Top-Ten-Listen von Keyboardern angeguckt und einige Namen dort sind häufig gefallen. Oh, ja. Ich habe mal drei aufgeschrieben, die ich öfter gelesen habe. Ganz, ganz oft habe ich gelesen, Jordan Ruders von Dream Theater. Oh ja,
2: den habe ich auch gelesen. Ja. Dann
0: sehr oft war noch dabei... Jane Verman von Children of Border. Ja. und Jens Johansson von Stratovarius
2: unter ja, anderem. Genau, die drei habe ich auch gehört <lacht> bei den Listen, wo ich angeschaut habe. <lacht> ähm, ja, S ist halt mit seinen Solos äh, relativ bekannt von Dream Theater. Aber das ist äh, tatsächlich so, dass das auch manchen Leuten auf die Nerven geht bei Dream Theater, dass es für manche Leute eben zu viel im Vordergrund ist. Zu viel Dominanz? Okay. Genau, ja.
0: Ich bin jetzt gar nicht so tief drin in denen. was haben die so für Songs, eher lange, oder?
2: Ja, also da gibt es Lieder, die über 20 Minuten sind und ja, also ich glaube, man, man muss sich da schon reinhören, das ist jetzt nichts, was man da direkt am, am Anfang in seiner Metal-Zeit sozusagen anhört. Also eher schwere Kost. Ja, schwere Kost auf jeden <lacht> Fall. Da
1: könnte ich jetzt quasi eine Metal-Anekdote nachreichen, die mir gerade spontan kommt. Ähm, sagt euch der Song Black Diamond von Stratovarius
2: etwas. Ja, schon.
1: Mit einem großartigen Keyboard-Intro. Ja. Hatte ich damals bei meinem ersten Handy, was noch so ein Aufschiebeteil war, als, äh, <lacht> als Klingelton. Jetzt habe ich diesen Song aber auch äh, in Anführungszeichen privat gehört. Also quasi nicht nur mein Klingelton, sondern ich habe den auch mal auf dem Computer laufen lassen. Jedes Mal da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, wenn ich den am Computer angemacht habe, kam meine Mutter ins Zimmer. Der Handy klingelt, jetzt guess Jetzt kippt der Handy. <lacht> Immer das... <lacht> Immer, immer. Mama, das war jedes Mal so. Da kannst du mir nichts anders erzählen, gell? nur dass du es weißt.
0: Sei froh, dass du doch eher so einen exotischen Song genommen hast und nicht was, was dauernd im Radio läuft. <lacht> <lacht> der hätte es nie überhaupt gehört. <lacht> Welche sind denn eure Keyboarder, die euch so einfallen von
2: Metal-Bands, die ihr gerne mögt? Thomas? Ja, der Keyboarder von Epica auf jeden Fall. Der hat mich auch relativ äh, stark beeinflusst in meiner Bühnenpräsenz, mehr oder weniger. Also der hat zum Beispiel auch so ein tragbares Keyboard und ja, der läuft halt auch über die Bühne und äh, geht da voll ab irgendwie. Und das versuche ich auch zu machen, auch wenn ich es teilweise wahrscheinlich nicht, nicht immer hinkriege, aber ich versuche es zumindest. Manchmal ist einfach zu wenig Platz auf der Bühne. Ja, genau, ja.
0: Das gilt äh, <lacht> technisch nicht. So, das sind ja die beiden Faktoren, ja, die einen genau, ja, immer einschränken. Bei, bei <lacht> auf jeden Fall. Ich fand
1: das sehr spannend, das ist auch so, so ein Phänomen, was ich öfters erlebt habe bei Bands. Auch wenn ihr mich nicht auf 100 Beispiele festnageln dürft, aber es gibt oft Bands, die einen Keyboarder oder Keyboarderin haben und dann fällt die aus irgendwelchen Gründen weg und wird nicht mehr ersetzt. Ja. Dann wird das Einspieler gemacht, was schade ist, oder? Das mhm.
0: könnte ja jetzt, zumindest ist es eine These, den Bogen zurückspannen zu unserer ursprünglichen Behauptung, dass es einfach rar ist, einen
1: Keyboarder zu finden. Ja, Eisregen hatte zwei Keyboarderinnen, die aus privaten Gründen beide
2: ausgestiegen sind, und aber seit langem gibt es keine mehr. Da ist es dann halt vielleicht tatsächlich einfacher, das Keyboard einfach einzuspielen, weil ein Einspieler verspielt sich auch nicht und äh, ist ja halt immer perfekt abgemixt und so. Und wahrscheinlich auch weniger Zeug zum Mitschleppen, eine ja, Person weniger, genau. die Geld verdienen.
0: Ja, <lacht> Eine Übernachtung. Mhm. Weniger, weniger
2: Kosten ja, ja. insgesamt. Ich glaube, vom Mitschleppen her ist Keyboard schon das zweitschlimmste Instrument nach Schlagzeug. Wenn man hat ja irgendwie seine zwei Keyboards oder so, dann zwei Fußpedale mindestens, noch ein keyboard dazu. Da ja. kommt <lacht> ja. schon Zeug zusammen dann ja. irgendwie. Gut, je
0: nachdem, was man jetzt bei der Gitarre so mitnimmt, ja. wenn du die große Box mitnimmst, ein Amp, ein Fußpedal,
1: dann geht's noch zwei was.
0: Gitarren, Gitarrenständer.
2: Ja, klar, aber, wenn man zwei Gitarren. Aber hat. Wenn,
1: du, wenn, wenn du den Amp ausklammerst und die Box, dann, dann sind wir eigentlich angenehm aufgestellt. Ja, ja das stimmt. Ich habe so viele Underground Bands, die enorme Arrangements einspielen. Kein Keyboarder oder keine Keyboarderin, nichts, kein offizieller Instrumentalist, der das Ganze performt, sondern wirklich nur ein Spieler, was sehr schade ist. Und die haben so tolle Sounds da dahinter.
0: War es nicht bei Equilibrium mhm. genau die gleiche Geschichte wie bei Eisregen, dass Richtig. die mal einen hatten? Ich glaube, es war ein Mann. Ja. Und der dann, ich glaub, ganz am Anfang schon nach dem ersten Album mhm. oder so weg war.
2: Ja, genau. Ja vielleicht ist es auch eher so eine Erscheinung unserer Zeit irgendwie, dass es vor zehn Jahren gefühlt noch alle Bands, in, oder beziehungsweise alle Benzin Keyboard haben einen Keyboard, da hatten und jetzt halt irgendwie das mehr und mehr wegfällt in den letzten fünf Jahren oder so, weil die Technik vielleicht irgendwie so vorangeschritten ist, dass man das einfach einspielen kann oder ja, so. Sehr gut, bei Eisregen und Equilibrium ist das eher 15 Jahre. Oder 15 Jahre, Jahre. Ja, oder was auch immer, ja. <lacht>
1: ja, 15. Aber wenn wir uns die ganzen breit gefächerten Genres des Metals so anschauen, äh, Würdet ihr sagen, es gibt ein Genre, in dem Keyword besonders zu verorten ist und wo es gar nicht hinpasst? Weil ich ja,
0: kenn ich kenne ein Genre, wo es auf jeden Fall sehr präsent ist. Power Metal? Nein. Alles, was, mit dem, alles, was mit dem Subgenre <lacht> Symphonic zu tun hat. Ja, ja Einfach nur Symphonic Metal oder Symphonic Black Metal. Stimmt, mhm. ja. Symphonic Death Metal. Ja. Ist ja alles. Ja, <lacht> schon, ja.
1: Dieses also äh, Präfekte. Die äh, Live-Keyboarder haben. Blind Guardian zum Beispiel. Da gibt es eine feste Live-Besetzung, einen Herrn, dessen Namen mir gerade entfallen ist, aber der ist immer live dabei seit vielen Jahren.
0: Das erinnert mich jetzt daran, dass in manchen Musikgenres, wo Solokünstler sehr häufig auftreten, es eigentlich gang und gäbe ist das, aber dann bei großen Shows auch eine Live-Besetzung mit dabei ist, die mhm. aber halt ein echtes Schlagzeug, was halt in der Musik wahrscheinlich nur elektronisch dabei ist. Ja. Gut, welche Bands hört ihr denn noch gerne mit Keyboard?
2: Also ich habe tatsächlich mal in meinen Spotify-Bands geschaut und ich höre auf Spotify hauptsächlich Alben. Und bei den Alben habe ich einfach mal geschaut, welche Bands das so gemacht haben und welche Bands davon Keyboard haben und welche nicht. Und es ist tatsächlich so, dass von 67 Metal-Bands, die ich so höre, 47 einen Keyboarder haben oder eine Keyboarderin oder halt irgendwie ein Keyboard einspielen oder sowas.
0: Nice.
1: Nice. Das noch halt mal die Zahlen. Wie
2: viel? Zwei Drittel ungefähr. Okay. 47 von 67.
1: Ich habe jetzt keinen so einen tollen Vergleich aufgestellt, aber also Einspieler haben sagen wir mal, also wenn ich schätzen müsste, 80% von allen äh, Bands, die ich höre und vor allem die großen Bands haben Keyboard. Deswegen wäre meine These noch, macht ein Keyboard Sound die Metal-Musik bekömmlicher für Leute, die weniger mit metal am Hut haben. Was denkt ihr? Ich denke da zum Beispiel an äh, Moment, zum Beispiel an Sabaton, an Power Ja,
2: also ich denke schon, dass, äh, ja, ich denk, das ist so. Ja, also es bringt mehr Abwechslung rein, vielleicht auch, oder, beziehungsweise mehr Melodie. Und die Melodie ist halt das, was vielleicht manchen Leuten, die jetzt äh, frisch zu Metal kommen, eher so ein bisschen schwerfällt oder fehlt oder so. Mehr zartere Töne, in Ist Sozusagen, ja, genau. Ja.
0: Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt, wenn eine Band groß ist, macht sie große Shows, und da gibt es dann noch Intros, Outros, irgendwelchen Aha. Liedern. Mhm. Kann man Guter sich einen leisten, ja. oder? <lacht> ja, und auch das. Aber es gibt halt noch viele dramaturgische Elemente, die ja. ein Keyboarder dann
2: gut... Ja, das muss ich gerade an ein
1: Powerwolf-Konzert ja. denken, wo der Keyboarder, der Falk Maria Schlegel, also auch sehr bekannte Figur in der Metal-Szene, ja. da gab es gleich zwei Keyboards auf der Bühne und erst mal von einem einen zum anderen äh, mhm. gelaufen. Supergeil. <lacht>
2: den den habe ich auch draufstehen für, als Beispiel für Keyboarder im metal weil der ist ja auch im Prinzip so diese zweite Hauptfigur auf der Bühne, ja. neben dem Sänger.
1: Oder ein sehr sympathischer Musiker einfach, das ist äh, Powerwolf macht, immer eine gute Show. Es ist ein bisschen ja. Mainstream, wenn man so will, aber also super gute von Show. Von der Show ist. her auf ja. jeden
2: Fall ja.
0: Ein sehr bekannter, in Anführungszeichen, Metal-Keyboarder, der bestimmt auch außerhalb des Metal-Genres, also im sogenannten Mainstream, wie du es nennst, sehr bekannt ist, ist natürlich Flake von Rammstein. Oh Ja. Mhm. <lacht> Ich wusste heute nicht mehr, wie ich mich weiter auf diese Podcast-Folge vorbereiten soll, weshalb ich mir auf Spotify das erste Buch von Flake als Hörbuch komplett angehört habe, um, in der Hoffnung, es würde mich noch weiter inspirieren. Ein Buch? Ein Buch als Hörbuch quasi, Kein. von ihm selbst eingelesen, kann Interessant. ich empfehlen. Oh. Gibt es zwei Teile, der erste Teil ist mehr so über seine Musikkarriere am Anfang und Dramstein wird noch gar nicht erwähnt. Der zweite Teil ist dann eher so Tour, Leben <lacht> und so weiter. <lacht> ah. Ist sehr unterhaltsam.
1: Flake Lorenz, das einzige
2: Grissball der Band Rammstein, gell? Alles solche bafften Typen, ja. <lacht> aber das Gefühl aber irgendwie, dass es die Keyboarder häufig sind. Ist es immer immer so dünne, dürre Leute, ja, ja. <lacht> Aber ich glaube, es sind auch die Leute, die sich am wenigsten anstrengen müssen, irgendwie, um zu spielen. Mhm. Ist ein Gitarrist oder ein Bassist trägt halt sein Instrument immer mit rum, der Sänger läuft mehr durch die Gegend oder geht mal Crowdsurfen oder sowas in die Richtung. Wenn der Keyboard halt hinter seiner Keyboardburg steht im, im Normalfall. Dann.
1: Möchtest du noch was zu Rammstein erzählen zum Flake? Sonst hätte ich da... Nein, einen warte, Tipp, ich will noch eine, eine ganz, ganz kurze Summer,
0: ja? Sache einwerfen. Und zwar, Flake ist jetzt doch schon eine ältere Hausnummer. Naja, wie alt wird er sein? Zwischen 50 und 60?
1: Echt schon so alt? 40 und 50 hätte ich geschätzt, aber ja. Naja, ja, ist, so ist
0: Ende 50. Also wird Flake so um den Dreh auch sein. Ja. Und... Seine er, sein erstes Keyboard war
2: eine Weltmeisterorgel. Orgel. Mhm. Sagt dir das irgendwas? Äh, das tatsächlich nicht, aber ich denke schon, dass es halt häufig so war in den 80ern, also dass die Leute mit Orgel einfach angefangen haben in irgendeinen Hardrock Bands oder so. Aber das du ist so Hammond Orgeln oder sowas. Ja, das ist jetzt
1: nicht die große Orgel, die man aus der Kirche kennt. Ja, ja, klar, das ist sein. halt so ein
2: kleines Ding halt, was wie so ein Epiano piano ausschaut im Prinzip.
1: Eine Weltmeister -Orgel. wisst ihr, woran mich das erinnert? Hab, Ihr ich, ich habt ich hab mal Shooter gezockt, oder?
0: Das erinnert dich an Orgeln wie an Weltmeister. Oh
1: ja. <lacht> Weil ich erinnere mich an eine LAN-Party, da war ich 16. Und da haben wir Soldier of Fortune gezockt. Und da gab es diese, diese ganz bekannte Mafia-Maschinenpistole. Die, so tuk, 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 die tuk. Thompson. Ja, und wir haben ja gesagt, das ist die Schmierpresse. Und genauso klingt das auch Weltmeisterorgel. Das ist so ein bestimmtes Keyboard-Modell, <lacht> wo alle immer sagen, das Keyboard Yamaha leckt mich am Arsch ist die Weltmeisterorgel also, <lacht> genau so erinnert er also genau macht ja Kanone auf sonst was wollen wir die Nein das war eine Thompson uns.
0: eine amerikanische Thompson aber mich erinnert Weltmeisterorgel eher an was was du bei Bäcker bestellen kannst Und gibst mir noch zwei von den Weltmeister <lacht> dazu
1: <lacht> Weiß doch auszogne sind keine äh, Giersinger Hausfrauen die sich auf der Freisinger Landstraße was dazu verdienen <lacht> alter Gag von der Monika Gruber. sondern das ist du jetzt Gebäck. einfach so geklaut hast. Natürlich. Oh Gott, ich sehe schon Monika
0: ich Grubers Anwalt. <lacht> bin gespannt, ob die unseren Podcast anhören. <lacht> Bestimmt. Eine, eine bekannte Band, die ich auch sehr gerne höre und auch schon häufig hier im Podcast erwähnt habe mit einem sehr präsenten Keyboard ist die Symphonic Black Metal Band Karach Angren aus Holland. <lacht> die Band besteht ja mittlerweile nur noch aus zwei Mitgliedern, nachdem der Schlagzeuger auch nur noch in seiner so einer Live-Besetzung existiert. Aber die zwei Mitglieder sind Keyboarder und Gitarrist und Sänger, wobei er, glaube ich, auf der Bühne auch gar keine Gitarre mehr spielt, aber wahrscheinlich schreibt er sie. Also,
2: auch ein sehr präsentes Keyboard. Ja, Angren, da hast du auf jeden Fall mir schon mal den einen oder anderen Song gezeigt. Auch ähm, Ja, das ist halt auch, ich finde, die ver verknüpfen sozusagen irgendwie das Extreme Metal mit, mit Keyboard, was ja auch nicht so viele Bands machen. Da ist wahrscheinlich die klassische Einstiegsband, die das als erstes gemacht hat, Children
1: of Bottom.
0: Ja. Die so.
1: Fun Fact, bei der Gelegenheit, Angring kommt nächstes Jahr nach München. Ich weiß. Die so Septic Flash. Richtig, die sollten wir uns auf jeden Fall reinziehen, da können wir auf jeden Fall eine Podcast-Folge drüber machen, oder? Ja. <lacht> ich
0: habe mir tatsächlich schon mehrere Male überlegt, ob ich mir schon mal Karten kaufe, aber bisher ist es noch nicht passiert. Aber ich gehe auf jeden Fall
1: hin. Spannen wir den Bogen zurück zum Klischee, weil du vorher gesagt hast, Thomas. Weil ich persönlich habe schon so oft gehört, so, ja, es ist Wasser, der muss da muss du Platten haben und mindestens so 20 Kilo mehr auf die Rippen. Was ist das Keyboarder-Klischee? Weil wir schon gesagt haben, in Anführungszeichen, Grischball jetzt ohne das... Ja. Keyboarder sind immer sehr flachsig. Grischball, immer im,
2: immer im Hintergrund, vielleicht noch ein bisschen nerdig oder so. Ich Aber denke, das sind so... Seit wann haben denn
0: alle Klischee? Bassisten eine Platte? Also keine Haare mehr oder was?
2: Ja,
1: genau. Früher habe ich mir das oft anhören müssen: so, das Wasser muss der Glatzen haben und dann nur ziemlich bumpert sein. Also. Hm. Das war immer so das Klischee, was ich gehört habe. Vielleicht ist es auch mein Klischee, dass ich das ich jetzt immer gehört habe, aber.
0: Ja, wie die meisten Klischees. <lacht> ja, genau. Also das Klischee: Keyboarder, nerdig, schlaxig. Genau, eher im Hintergrund. Kein Frontschwein, aber das ja. ist ja nur der Sänger. Ja, genau. Gut. Eine Band, die mir auch noch einfällt und die sogar zwei Keyboards, wenn man es denn so nennen will, hat, ist
2: Aylstorm. Die haben sowohl eine, ein Keyboard als auch eine Kitar. Oh ja, stimmt, da spielt ja der Sänger auch noch Kitar nebenbei. Genau. genau. <lacht> Also, Kita ist im Prinzip so ein Umhänge-Keyboard, das dann auch mit irgendeinem Computer oder irgendwas verbunden ist, wo man halt dann auch irgendwie rumrennen kann, wie, wie, wie wenn man eine Gitarre hätte oder sowas in die Richtung. Genau, die Kita ist
0: heute ein sehr exotisches Instrument. Eigentlich hatte sie ihre Hochzeit so in den 80ern.
2: Es gibt mittlerweile auch kaum noch Hersteller irgendwie dafür. Oh, es scheint also wirklich aus der Mode gekommen so, zu sein, das Instrument. Schwer zu kriegen. Ja. Also, ich habe mal ein paar Genres
0: rausgesucht, wo die Kita damals sehr präsent war. Das war Einerseits halt dieser Synthiepop, pop New Wave, mhm. Neue ja. Deutsche Welle. Modern Talking, genau. Ja. ja, dann noch so Progressive Rock und auch Glam Metal, so wie Van Halen, dieses berühmte mhm. Lied Jump, ist, glaube ja. ich, auch auf einer Kita gespielt. Wenn ich Kita bei Wikipedia eingebe, war tatsächlich das erste Ergebnis halt das Ergebnis zur Kita. Und das zweite Ergebnis war Modern Talking.
1: Mhm. Ja. Ist das Zufall? <lacht> Ihr habt diese Musikvideos äh, vor dem Geistingau, das ist ein Gräuel, gell? Weil die halt nicht wirklich spielen, sondern der Herr Bohlen packt seine Gitarre nur am Hals und macht dann so...
0: Na gut, rin. man könnte jetzt jeder Band vorwerfen, dass sie während der Videoaufnahme den Song jetzt nicht wirklich spielt.
1: Ja, aber die tun nicht mal sowas, wenn sie es wirklich spielen. Der was Anders, der macht einfach so so plüpp, 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 Da gibt es wesentlich bessere Performances im Underground-Bereich. Das möchte ich schon mal hervorheben, also wirklich...
0: Fallen euch noch aus der aktuellen Zeit Bands mit einer Kita
1: ein, außer Alestorm? Battlebeast. Ah, okay. Ich habe gerade überlegt bei Gloryhammer, aber da bin ich mir nicht sicher. Oder ob die auch noch im mit, mit klassischen Keyboard spielen. Hm. Also bei Gloryhammer ist ja der Typ von storm hm. der Chris ja.
0: ansonsten aus dabei
2: Ansonsten diese Piraten-Metal-Band aus. Äh, aus Australien, bei denen wir mal auf dem Konzert waren. Irgendwie. Lagerstein. Ach, Lagerstein. Ja, Lagerstein. Ich glaube, die haben auch einen Ich habe selten eine Band gesehen, die aus so vielen Bandmitgliedern besteht wie Lagerstein. Ja.
0: <lacht> Weiß ich nicht, aber bestimmt sieben oder acht. Ja. <lacht> Hat schon fast hier Slipknot-Auswüchse. Das ist
1: die einzige Metal-Band, die ich je gesehen habe, die zweimal in München war. Oder war sie öfter? wahrscheinlich war sie öfters da, oder? Die von so so weit wegkommen und die trotzdem noch mal vorbeigekommen sind. Was super ist.
0: Die waren ja schon mehrfach in München. Ja. Aber du musst es erstmal so weit schaffen wie Slipknot, dass du eigene Bandmitglieder hast, die einfach nur auf irgendwelchen Ölfässern rumdreschen während der Bühne. <lacht> <John>. <lacht> <lacht> ja. Aber die trotzdem fest zur Band okay. Das sind ja
2: vielleicht die, die auch aufbauen irgendwie. <lacht> Nein,
0: das sind schon tatsächlich Bandmitglieder. Ach so, okay.
2: Weil ich finde, dann hätten wir es geschafft, wenn wir endlich Leute hätten, die uns unsere Instrumente aufbauen.
1: Und was haben Sie gelernt? Ich bin Ölfassionist bei äh, Slipnot gewesen. Bitte was? <lacht>
0: Percussionist schimpft sich das dann. Oh. Aber eine Sache, die mir zu Ailstorm noch einfällt, die haben ja zwei Keyboards und das habe ich auch schon mal in der Pirate Metal Folge, die übrigens zu unseren beliebtesten Folgen gehört, von den Hörerzahlen. Die Menschen lieben Piraten. Ich ja. kann das verstehen. Ja. Und Wikinger. <lacht> Richtig. Genau. Das Ailstorm Dadurch, dass sie einen Keyboarder und einen Kitar-Player haben, komplett ohne irgendwelche Effekte und Hintergrund, ein Spieler auskommen, mhm. was ja. durchaus eine Seltenheit ist bei den größeren Bands.
2: Bei vielen, wenn dann mal der Laptop ausfallen würde, würde wahrscheinlich gar nicht mehr so viel. Mm -hmm. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist bei uns, äh, bei Antoria eigentlich ziemlich gut, dass wir, also ich kriege schon noch hin, alle Keyboard-Stimmen zu, zu spielen, gleichzeitig auch, auch wenn es halt teilweise auch zwei gleichzeitig sind, zwar mit unterschiedlichen äh, Einstellungen, mit unterschiedlichen Stimmen, aber das, das kriege ich noch immer hin. Also da finde ich es ganz gut, dass unsere Lieder nicht so kompliziert geschrieben sind, dass man da dann irgendwie noch einen Computer hinterherlaufen lassen muss, sondern das ist bei uns schon noch relativ handgemacht, irgendwie, dass man fände ich Alles noch spielen kann. irgendwie schade, wenn, ja, auf jeden wenn man Fall. dann
0: sogar einen Keyboarder hat und dann immer noch nicht genug
2: Ja, <lacht> genau, ja. Ich denke, dass es vor allem im Symphonic Metal auch schon Gang und gäbe, da noch was einzuspielen. Wenn es zum Beispiel die machen, das ja auch, dass sie, obwohl sie einen Keyboarder haben, noch Sachen einspielen noch. Ja, die Mook hatten ja auch mal so eine Tour, wo sie mit so einem ganzen Orchester Ja, ja,
1: East stimmt waren. Das wäre auch mal eine Folge wert, das gab es nämlich schon bei mehreren Metalbands Ich denke da an äh, Rage, also nicht Rage Against the Machine, sondern nur Rage mit dem Lingua Mortis orchester
2: Die Deutschen? Mhm.
1: Ja Rage Ja,
2: ah. ja Epic hat das auch mal gemacht, irgendwann 2013
1: Stimmt, da erinnere
2: ich mich auch an Aufnahmen In in Holland Das taugt richtig, ja. also Metalband mit orchestralem Sound mhm, ist Ja brutal. Ich glaube, das ist halt ein Riesenaufwand, das zu organisieren, dass ja. man da... <lacht> aber ja. Ja, ab einer gewissen Größe ist es wahrscheinlich nicht mehr ja. so schwierig. Wir sind an
1: ja. einem mit vier ja. Leuten ja, und gut. 36 Orchestermitglieder. Da brauchen wir auch nur ja. Ja, aber
2: Im Prinzip könnte man auch, wenn man so eine mittelgroße Band ist, sich auch mal eine Person mit einer Geige, einer mit einem mit dem Kontrabass und noch eine Trompete oder irgendwas dazu holen oder so nochmal zehn Hanseln oder so. Das ist vielleicht nicht ganz so viel Aufwand wie ein Orchester, aber...
0: Ja. So wie unsere Musikerkollegen von Mornier, die einen Live, also ein Fest Geigisten. Ah, die musste man? ich auch gerade denken. Ja.
1: Violinist. Nein, wie sagt man das? Violinist. Ein Geigenspieler. Ein Geigerzähler. Geigerzähler
0: ah. ja, ist Geiger der, typ, der Dirigent, oder? das ist der Typ, der dafür
1: sorgt, dass alle da sind. Ein Seedl-Spieler. So. Wir müssen auch noch was Mikrofon kriegen. Den klingt nach einem guten Plan. Wen? Ja, den Geiger von Mornier. Okay. Falls
2: Sie zuhören, dann sollen Sie sich mal melden.
1: Drecklich, wenn man im Podcast sitzt und die ganze Zeit ein Ohr oben hat. Das ist ein altes Ritterlied und das dudelt mir seit geraumer Zeit im Kopf rum. Ich kann das auf Bass spielen, aber es hilft mir nichts, es nervt mich Hast du schon mal in
2: der Bandprobe gespielt irgendwann? Ja, genau. Oh, spannend. Ein altes Ritterlied.
1: Ja, ein, ein fürchterliches Ritterlied.
2: Eine Frage in die Runde. Naja, oh wenn noch mal zur Kita zurückzukehren oder so. Seit zwei Jahren habe ich jetzt auch eine Kita und setze es auch bei Entoria ein. Ähm, allerdings, was mir da immer aufgefallen ist, ist, dass es das halt äh, immer weniger Töne sind tatsächlich als beim Keyword. Und vor allem auch, man kann du mit einer Kita mehr abgehen äh, als mit einem normalen Keyword, aber dafür lässt halt auch die Treffergenauigkeit danach irgendwann äh, gerade halt, wenn man da irgendwie Headbang noch währenddessen oder so und das Ding schwingt einem irgendwie vor den Füßen rum oder so, dann ist es teilweise schon schwierig. Also da muss man immer abwägen inzwischen Qualität und äh, Show sozusagen wie, so ein bisschen. Da
1: siehst du mal, wie es uns immer geht. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, für Ich habe noch eine Ab Abschließende Frage, nämlich ähm, ich habe mich lange Zeit nicht mit Effekten am Bass beschäftigt und dann bin ich auf den wundervollen Chorus gestoßen. Äh, wer sich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht, den Chorus nicht vorstellen kann, ähm, denkt an dieses Lied Bang Bang von Nancy Sinatra, wo die Gitarre so, es klingt immer wie so ein, so ein Roadtrip, so, so ganz viel Echo in Anführungszeichen auf dem Sound. Und, und ich,
0: was sollen sich Leute vorstellen, die den Song gar nicht kennen?
1: Äh, die sollen sich den Song anhören und sich dann vorstellen, dass ich sage, ha!
0: Befindet sich der denn auf unserer Pain-to-Swallow-Spotify-Playlist?
1: Ich hoffe es sehr. Ich bin mir sicher, dass es den auf Spotify gibt.
0: Dann wird er sich ja vielleicht bald drauf befinden. <lacht> okay,
1: jetzt möchte ich dich nicht länger über unterbrechen. Ich wollte gerade sagen, unter uns, der Marco fragt mich immer so ganz verhunderkrechte Sachen, um mich aus dem Konzept zu bringen. Das macht er mit Absicht. Ich weiß das genau. Du machst <lacht> das eben so, deswegen passe ich mich da an. <lacht> <lacht> Nein, ähm, weil seitdem habe ich immer das Bedürfnis, Sachen, die ich einstudiert habe für unsere Band Venturia, mit ganz vielen Verzerrungen und Effekten mal auszuprobieren und mir persönlich beim Üben taugt das wahnsinnig. Live eignet sich das Null. Geht dir das auch so, dass du sagst so, boah, jetzt muss ich das mal ausprobieren, wie das mit Streichern
2: klingt oder mit, mit einem Xylophon oder sowas? Mhm. Ja, das Ding ist, halt, dass es teilweise kling geil klingt, wenn der Ton irgendwie verwaschen ist oder so irgendwie noch breiter ist oder mehr Eche, Echo und Effekt oder so. Aber halt live, wenn man das spielt, das ist dann halt zu viel teilweise und dann ist es halt nur noch Matsch, was mhm. bei den Zuhörern ankommt. Mhm. Aber du probierst es also, zu Hause auch aus Nächste. Woche. Ja, ja schon wissen, wie hin und wieder. Genau. Was man da noch so machen könnte. Aber meistens ist es halt das, was der Manu dann schreibt, schon das Sinnvollste. Ja. Ding. Also der hat da schon ein Gefühl dafür, das Keyboard nicht zu so overkill zu machen. Und, und ich denke, das dass. Dass obwohl er selbst gar kein Keyboard spielen kann. Ja, schon. Da fühlt man Interessanter sich interessanterweise.
1: So, ah, jetzt müssen wir ein bisschen am Sound drehen und mal schauen, was ja. da so rauskommt. Ja. Liebe Sound.
2: <lacht> ich habe gerade mal irgendwie mit Synthesizern arbeitet und so, dann kann man schon auch viel falsch machen, was das Keyboard im Metal angeht, was uns eigentlich auch so ein bisschen zu unserem nächsten Punkt bringen könnte, eventuell das halt gewisse Leute das Metal, Keyboard im Metal dann schon als untrue ansehen sozusagen und da halt gewisse Vorbehalte dagegen haben dann auch. war hatte damals auch kein Keyboard.
1: <lacht> Deswegen dürfen wir alle kein Keyboard haben. Ja, interessanter Punkt. Fällt dir dazu was ein, ja, Kurioserweise fällt das Prestige in einer musikalischen Gruppe immer auf Gitarre und Gesang. Das ist echt so. Genau. Auch als Bass ist es immer so, du bist der oh mein. <lacht> also Ich weiß aber auch nicht, woher sich dieses Klischee Ich glaube, das,
0: das Klischee mit dem Bass kommt einfach daher, dass es so ähnlich aussieht wie eine Gitarre und wahrscheinlich der Standard 0815 nicht selbst Musik machende Mensch, der gar keinen Unterschied sieht. Das ist richtig, ja Man sieht hm. nur einen Menschen auf der Bühne, aber man hört ihn nicht. Ja. <lacht> Weil den Bass hörst du ja selten so präsent raus. Ja, der unterstützt
2: ja. aus dem Hintergrund. Genau, man hört es nur, wenn der Bass nicht dabei ist. Genau.
0: <lacht> aber
1: bei Keyboard genauso. Keyboard spielen ist um Dimensionen und anspruchsvoll. Anspruchsvoller als Bass wahrscheinlich. Bei Gitarre möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen wie und, und was man spielt und, und es, ist, es wird immer so ein bisschen so belächelt so ja das ist nur der auf den Tasten rumtippt aber es ist ja nichts, ja.
2: nichts großartiges also. ja, ich glaube es ist halt so dass dieses man drückt eine Taste und dann kommt ein Ton raus das ist halt, der Weg ist halt wesentlich einfacher als man muss irgendwas greifen und dann was gleichzeitig zupfen und so ich denke, deswegen. daher kommt es dann wahrscheinlich. Ja. Und wahrscheinlich, weil
0: die Technik inzwischen so weit vorangeschritten ist, dass man das Keyboard auch so programmieren könnte, dass es seinen Job mehr oder weniger allein tut und nur genau, auf Play ja. drücken Genau. Das, das, äh, das ist richtig, das man muss Themen auch genau.
1: anmerken, theoretisch könnte man das mit jedem Instrument, bei dem technischen äh, Standard von heute eigentlich, ja, klar, gar nicht mehr spielen. Ja.
2: Aber wenn ich das halt machen würde, dann... Äh, würde es ja auffallen, wenn ich mich nicht mehr verspiele irgendwie auf einmal. Genau,
1: das Lustige ist eigentlich, dass wir auf der Bühne sind und uns verspielen, damit die Leute ja. wissen, was genau. ist. Kein Einspieler.
0: Man braucht eine Fehlerquote von 2%, Prozent, Genau. glauben die Leute einem nicht. Ja.
2: Ja. Ja, wenn so der ein oder andere falsche Ton ist schon immer dabei. Und was mir auch hin und wieder auf der Bühne passiert ist, dass ich dann noch die falsche Voice hatte, das hatte ich mal irgendwann beim Tode in Rot, da gibt es ja halt dieses, dieses äh, diesen Zwischenpart mit den Hörnern irgendwie. Und einmal hat sich dann noch die Streicher ein, eingestellt und es hat sich dann voll komisch angehört und es war irgendwie, irgendwie leise und dann, ich glaube, es war schon ein bisschen komisch für die Leute, die zugehört haben, aber sowas gehört halt auch irgendwie dazu, wenn man da spielt, dass ich dann mal irgendwie vergessen, Knopf zum Drücken, wo dann die diese Stimme umstellt dann sozusagen. Und ich glaube,
0: die Leute, die das live anschauen, hören die Songs jetzt nicht jeden Tag mehrfach. Ja, wahrscheinlich. So wie wir, wir proben sie zumindest einmal die Woche ja. und kennen die Songs dann nicht so gut, dass sie das, glaube ich, nicht ja. raushören in einem Live-Konzept, in einem Live-Zusammenhang. Mhm. Beim Fernsehen sagt man ja immer, wenn irgendwelche Fehler auftreten, ja, das versendet sich, das sieht dann am Ende keiner mehr, in dieser einen Sekunde genau dahin zu gucken. Ja. Und genauso würde ich das mit Live-Musik auch beurteilen, ja, dadurch, dass wir mehrere Leute, mehrere Instrumente sind, die ja. Klingt dann alles insgesamt trotzdem richtig.
2: <lacht> wahrscheinlich, richtig aber es gibt ein paar äh, Momente, wo man sich nicht vergreifen ja. sollte. Das ist ja, bei geil. solo -Parts. Ja, Wa wahrscheinlich ist es, wie wenn man irgendwie ein Foto oder sowas macht mit sich und ein paar anderen Personen. Da schaut man erstmal auf sich und sieht, dass irgendwas nicht perfekt ist oder so. Wenn halt alle anderen, die das Foto anschauen, dann hat erstmal das nicht gesehen sofort.
1: Aber Thomas, hat sich jemals jemand erdreistet, dir nach dem Auftritt zu so sagen, so Ach, du bist der Keyword? Ach so, ja. Nee, das äh, war tatsächlich noch nicht. Gott sei so. Dank. Also es war immer alles sehr positiv. Verehrte Herrschaften, wer das in der Metal-Szene macht. Shame on you!
0: Da kann ich mal wieder nur auf das Buch also von Flake verweisen, <lacht> für das ich wirklich keine Werbung mache. Das, ich finde es einfach unterhaltsam. Da erzählt er von einem Auftritt von Rammstein, wo er halt zu Fuß zur Konzert-Location gegangen ist und dann nicht reingelassen wurde. Ja, du hast ja kein Ticket. Du, du kannst jetzt hier nicht einfach reingehen, aber ich muss nachher spielen. Ja. Ich kann das sagen. Ja. <lacht> Und dass er immer, wenn, wenn so Fans äh, bei einem Meet and Greet oder so sind, dass er dann derjenige ist, der das Bild machen muss. <lacht> 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 selten gar nicht so erkannt wird als Fan ah.
1: <lacht> Das finde ich witzig, weil er sieht relativ markant aus für meinen Geschmack. Ja, ja.
0: ja gut, aber der wird ja auch nicht denselben Anzug anhaben, den er auf der Bühne aufhat. Das ist richtig, Und ja. seinen Alltagsklamotten wirst du vielleicht auch erst auf den zweiten Blick
1: erkennen. <lacht> aber Rammstein assoziiere ich immer mit lauter so durchtrainierten Panzerschränken. Und Flake Lorenz hat diese Statue nicht im Vergleich zu allen anderen Bandmitgliedern.
2: Ja, interessanterweise denke ich, wenn ich an Ramstein denke, halt erst zu erst an Till Lindemann und dann gleich an den Keyboarder irgendwie. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich Keyboarder selber bin und <lacht> weiß nicht.
0: Gut, zum Thema Metal und Keyboard fällt mir jetzt gar nicht mehr so viel ein. Wenn ihr noch irgendwas zu besprechen habt,
2: tut es jetzt. Ja, ich denke, das war es dann eigentlich größtenteils.
1: Ich kann nur sagen, ja. schön, dass du da warst, Thomas, und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, aber danke ja. für
2: die Einladung. Noch ist die Folge ja nicht Aber ja.
1: Es ist niemals <lacht> vorbei.
0: Möchtest du jetzt noch kurz auf die Metal Archives Random Band der Woche zu sprechen kommen? Gut, möchten wir im letzten Teil der Sendung noch auf die Metal Archives Random Band des Monats, die wir aber erst letzte Woche ausgewählt haben, eingehen. Ahoi. Gut.
1: Letzte Woche haben wir die Band Depraved Inclination gezogen. Und wir bleiben immer im Raum, weil die kommen aus Österreich.
0: Genauer gesagt aus Graz und da waren wir ja vor kurzem erst. Ja. Ich war auch auf der, der Facebook-Seite von denen und habe gesehen, dass ich Leute in meiner Freundesliste habe, die die Seite geliked haben. Nice! Also auch, die, auch mit dieser Band sind wir quasi, also es ist jetzt keine völlig willkürliche Band, zu ja. der wir keinen Bezug haben. So verwebt sich die Community, kann man ganz klar sagen. Also die Braved Inclination wurden erst 2020 gegründet, also quasi eine Corona-Band. <lacht>
1: Ein frisches, junges Blut in der Metal-Szene. Sie sind
0: aus Graz in Österreich und machen Black Metal. Genauer gesagt würde ich persönlich es sogar eher in die Atmospheric-Black-Metal-Richtung. Würde ich auch eigentlich. ganz klar sagen. Ich habe letzte Woche die komplette Diskografie von Ihnen durchgehört. Habe ich auch. <lacht> Ein Lied oder was? Bisher haben Sie eine EP, die ah. kam 2020 raus, raus und hieß... Amygdala. Amygdala, okay. Das ist ein Bereich im Hirn. Okay. Das ist auch wie so eine genre-typische, also die Band Depraved Inclination ist wie eine genre-typische Band aufgebaut, nämlich besteht sie nur aus zwei Mitgliedern. Ja. <lacht> Wer braucht für Blackmittel? Black <lacht> Metal? Black Metal, ach heißen das Florian Plochel und Martin Langmann, die beide auch in anderen Bands mitgewirkt haben früher. Also, lange.
2: Aber gerade in dem Subgenre von Black Metal gibt es äh, häufig Bands, die nur zwei, drei Leute haben oder, oder, oder ein. nur einen. Mann ja, 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 genau. Da
1: gibt es sehr gute. Die Band Suicide zum Beispiel, auch aus Österreich. Ist Österreich das neue Mecker des Black Metals?
2: Gefühlt schon irgendwie von so Atmosphäre, Black Metal <lacht> und so. Requiem <Ich> <lacht> for the Sky. Keine Ahnung, ob da jetzt ganz viele herkommen
0: oder halt mir nur ein paar einfallen. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, hm. ob ich mehr aus Deutschland ja. oder aus Österreich hm. kennen würde. Von vielen weiß ich auch gar nicht, ob sie aus Deutsch und Österreich sind. <lacht> okay. Auf jeden Fall, sag nochmal den EP-Titel.
1: Amygdala. Das Amygdala ist ein Teil des Gehirns. Ja. Ich wusste mal welcher, aber jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das liegt aber auch am erhöhten Weißbierkonsum. Es tut mir leid. Wie
0: fandest du denn die EP? Hat sie dir gefallen?
1: Ja. Also ich möchte es jetzt nicht irgendwie abwertend klingen lassen. <lacht> Wo wir letztes Mal über Repent gesprochen haben, das war nicht genau mein Sound. Das war... Ich habe nichts gegen Thrash Metal, der war mir zu grob, aber das war mehr so... Da konnte man sich für mein Empfinden besser reinfallen lassen in den Sounds. Es war schwer und gut. Mehr mein Stil, mein persönlicher Geschmack.
0: Okay, ich habe es gut durchgehört, es war, hat mir gefallen, mhm. aber mir war es fast zu schwer. Aber ich bin ich halt auch nicht so der Atmospheric-Typ. Mhm. So wie du jetzt eher weniger im Thrash Metal zu Hause bist finde ich manchmal die Atmospheric-Sachen etwas langweilig und schwer. Aber es ist eine gut aufgenommene EP und ich würde auch einen Song als Anspieltipp nennen und ihn auf die Playlist packen. Unbedingt. Nämlich Herbst des Lebens. Thomas, das der hast du zweite den Sounds Song auch gehört? Ich hab's nicht
2: gehört, aber deutsche Texte hört sich ja schon sehr interessant dann auf jeden Fall auch.
0: Ja, teilweise deutsche Texte. Auf mhm. der EP sind vier Songs, wovon drei einen englischen Titel haben. Ach so. Und einer ah, in deutsch. Ja. 25 Prozent. Ich würde jetzt mit oh, ja. dieser einen EP nicht auf das auf die komplette ja.
2: Band schließen. 25 Prozent ist ja schon mehr als Equilibrium zur Zeit macht. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Also, ich würde mal abwarten, wie es beim Album aussieht, das bestimmt irgendwann kommen wird. Geil. Wahrscheinlich wird es auch wieder deutsch-englisch gemischt, aber mal schauen, wie da die Anteile so sind.
1: Aber als Support für eine richtig abgefahrene Black-Metal-Tour kann ich mir die Band sofort vorstellen. Deswegen ähm, Daumen hoch, wie man heutzutage modern sagt. <lacht> Gut, dann ziehen wir mal eine neue Band. Oh mein würde Gott. Würde ich vorschlagen. Wenn ich nicht vom Mikro weggehen müsste, würde ich den Thomas jetzt neben mir so schütteln. So, ah, ah, oh. <lacht> Seid ihr bereit? Ich habe auf
0: den Button oh. geklickt. Und, oh, diesmal bewegen wir uns. Wir spannen, wir uns selber sein. drankommen. Diesmal verlassen wir den europäischen Kontinent. Alles klar, was kommt? Japan? Nein. Neuguinea? USA. Ah. Oh. Die, oh. Metal Band, äh, die Random Archives Metal Band des Monats, Schrägstrich der Woche. Ich glaube, wir variieren da ein bisschen, je nachdem, wie so sich viele antwortet. Themen wir sonst so <lacht> auf der Liste haben.
1: Es gibt immer viel zu bequatschen bei uns, wie ihr schon mitbekommen habt. Ist Trommelwirbel oh. Grave Disgust. Gra oh, Entschuldigung. Grave Disgust. Ich möchte
0: nicht zu viel vorwegnehmen. Ich sag nur Einige Sachen, sie sind noch aktiv, sie sind aus Kalifornien, sie machen Death Metal und den Link zu der Band findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Die hören wir uns alle bis zum nächsten Mal an und sprechen irgendwann darüber. Lasst euch den Metal gut schmecken. Nein. An dieser Stelle würde ich die Folge langsam beenden und am Ende der Folge haben wir eine letzte Tradition, nämlich erzähle ich immer einen schlechten Witz. Ich brauche jetzt kurz eine Sekunde, um den Witz zu finden. Ja, Thomas, du ging. hast
2: jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, dir die Ohren zu verkorken. Ansonsten müssen wir uns den schlechten Witz erzählen. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich dabei war, habe ich den schlechten Witz erzählt. Und ihr hattet jetzt auch keine Zeit, euch die Ohren zu verkorken. Ich weiß also. es gar nicht mehr, welchen
0: Witz du damals erzählt hast. Zeit für ja. mich, die Folge nochmal anzuhören. Ja. <lacht> Auf jeden Fall habe ich jetzt meine Liste geöffnet. Und jetzt geht's los. Was glaubt ihr, ist der Lieblingsalkohol von Tauben? Also den Vögeln. Äh, Bevor du den Witz jetzt wieder kaputt machst, löse <lacht> ich auf. Ich darf nie raten, dass <lacht> Du äh. darfst nicht mehr raten, seitdem du mir den Witz einmal kaputt gemacht hast.
1: <lacht> das heißt, ich bin zu gut im Raten. Okay, hau raus. Ich bin du gespannt. hast
0: Rateverbot. <lacht> ich würde nicht draufkommen. kommen. Das ist natürlich der Wodka-Gurbatschow. Oh. 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 <lacht> Gut, an dieser Stelle gibt es nur noch eine Sache zu sagen und zwar Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew.